0: klar Herr Peschnitz, Sie haben jetzt gerade eben von Özi als Forschungsobjekt gesprochen. Ähm, die Frage ist, äh, eben, wenn ich als äh, Wissenschaftler sage, ich will mich äh, eben mit dem Özi beschäftigen, ich will Zugriff auf den Özi haben, wie funktioniert das ganz praktisch? Weil ich kann mir vorstellen, dass äh, natürlich sehr viele, ja, auch internationale Anfragen wahrscheinlich kommen, am Özi äh, zu forschen. Äh, man wendet sich an Sie. Und was sind dann vor allem sozusagen auch die Sicherheitsmaßnahmen, die mir Seite getroffen werden, um eben diesen Konservationsstatus auch aufrechtzuerhalten.
1: Mhm. Das ist also einmal das Formelle und dann natürlich das, was dann meinen Teil oder meinen Part wieder betrifft. Das Formelle ist, wenn ein Wissenschaftler, egal wo auf der Welt er sitzt, sagt, ich habe eine tolle Idee, das könnte man doch an dem Ötzi untersuchen. Dann geht er auf die Homepage vom Archäologiemuseum Dort findet er alles, was er braucht an Informationen, um einen Forschungsantrag ans Archäologiemuseum stellen zu können. Da muss er beschreiben, was er für eine Idee hat, was er vorhat, was er untersuchen will, was es dazu schon für Voruntersuchungen gibt, ob das funktionieren kann oder nicht, ob er damit entsprechende Erfahrungen hat. Ähm, wie der Stand der Wissenschaft in dem Sektor ist, was er für Gewebeproben braucht ja. oder haben möchte, äh, wie viel er davon haben möchte, wie das konserviert entnommen sein muss oder ob man das vielleicht neu entnehmen muss oder ob das Rückstellproben vielleicht von früheren Entnahmen sein können, die schon irgendwo ähm, vom Ötzi weggenommen und entsprechend aufgehoben sind. Ähm, und dann wird dieser Antrag äh, im Museum zunächst einmal geprüft, wird dann mir zur Prüfung vorgelegt, ob das aus Konservierungssicht unbedenklich ist. Und dann entscheidet der Fachbeirat, äh, den es am Museum gibt, der aus also Wissenschaftlern unterschiedlicher Fachrichtungen zusammengesetzt ist, ähm, ob dieses Forschungsprojekt sinnvoll ist und genehmigt werden kann oder nicht.
2: man wirklich sagen, dass, da, dass die Pfeilspitze dann schlussendlich dann Tötung, also die, die Todesursache war? Weil kann man in einer, in einer Leiche, die eben so alt ist, wirklich nur rückschüsse ziehen. Dass diese Verletzung war die Todesursache. Da könnte es nicht irgendwie vor fünf Jahren passiert sein, bevor er gestorben ist. Ja? Und dann, also er hat dann einfach die Pfeilspitze in sich drinnen gehabt und war halt für ihn hinderlich wahrscheinlich, aber
1: nicht jetzt die Todesursache. Theoretisch könnte sowas tatsächlich sein, ja? Aber dazu muss man jetzt wieder zwei andere oder drei andere Dinge mit verknüpfen. Erstens: Die Pfeilspitze liegt ganz nahe an der Unterschlüsselbeinschlagader. Mhm. Sie hat sie, also wie sie ist jetzt, soweit man es jetzt im Moment sagen kann, da wird man sicherlich noch mit einer neueren Bildgebung äh, wieder mehr darüber aussagen können. Aber soweit man es jetzt sagen kann, liegt sie ganz nahe an der Unterschlüsselbeinschlagader. Wenn man jetzt noch mal überlegt, dass der Schaft des Pfeils ja fehlt. Es ist ja nur die Spitze drin. Ah, der Schaft fehlt. Jetzt kann man sich überlegen, warum fehlt der Schaft? Entweder er hat ihn vielleicht selber rausgezogen, aber das ist eine Stelle, wo man fast nicht hinkommt. Oder, und das ist so ein bisschen meine persönliche These, dass derjenige, der den Pfeil abgeschossen hat, okay. ihn wieder mitgenommen hat den Schaft rausgezogen hat, weil das weiß man, dass diese Pfeile damals sicherlich sehr, sehr individuell gewesen sind. Und wenn jemand den Ötzi gefunden hätte mit dem Pfeil da hinten drinnen, hätte er wahrscheinlich vom Pfeil her sagen können, wer dieser andere gewesen ist, der äh, ihm diesen Pfeil in den Rücken geschossen hat. Ähm, sodass es ein nachvollziehbares Motiv aus meiner Sicht ist, äh, den Pfeil da rauszuziehen, den zumindest auch, das war ja auch ein Wertgegenstand, ja. zumindest den Schaft rauszuziehen, mhm. in der Hoffnung vielleicht auch die Spitze mitzukriegen, aber wenn die dann drin bleibt, dann ist sie halt drinnen. Ja. Ähm, das würde aus meiner Sicht die Lage gut erklären, die ja schon so aussieht, als hätte ihn jemand um seinen anderen Arm vom Rücken auf eine Bauchlageposition gedreht. Das würde zumindest aus meiner Sicht sehr, sehr gut passen. Ja, die Frage ist, er tatsächlich an der Pfeilspitze gestorben. Wir, haben, oder wir hätten, wenn er die schon ganz lange in sich drinnen gehabt hätte, würde man den Einschuss, den man außen an der Schulter, an der Rückseite sieht, nicht sehen, weil der wäre vernarbt. Wie jede Wunde, die Sie vor Jahren erlitten haben, die ist heute nicht mehr als Loch da, sondern die ist vernarbt. Dann gibt es Untersuchungen, wo man vorsichtig was vom Wundrand weggenommen hat, und das angeschaut hat, um Zeichen einer Wundheilung zu sehen. Und da hat man nichts gefunden. Das ist jetzt natürlich auch eine schwierige Untersuchung, aber erstmal spricht der Umstand, dass man da nichts gefunden hat, schon dafür, dass er diese Verletzung nicht sehr lange überlebt hat. Sonst hätte man Befunde erheben können, wie man sie an der Hand hat, wo man eine Blutung sieht, wo man. Eine Reaktion sieht, dass weiße Blutzellen Leukozyten einwandern, Makrophagen, Fresszellen einwandern, die anfangen auch das Hämatom, den Bluterguss, zu phagozytieren, dadurch Eisen freisetzen. Dadurch kann man es histologisch ganz gut darstellen in der Eisenreaktion. Und da weiß man, wenn man eine positive Eisenreaktion hat, ist eine Verletzung etwa zwei bis drei Tage alt, mhm. Minimum. Und so haben wir es an der Hand. Ähm, an der Pfeilschussverletzung haben wir das nicht, so dass man schon davon ausgehen kann, bei sonst fehlenden Zeichen einer Wundheilung, dass er es äh, wahrscheinlich nicht sehr lange überlebt hat. Man sieht ähm, im CT, dass er wahrscheinlich ein Hämatom in der Rumpfwand hat. Er hat kein, ähm, keinen Hämatothorax, also keine Blutbrust, wie es auf Deutsch heißen würde. Das heißt also, es ist keine Verletzung, die dazu geführt hat, dass der, die linke Brusthöhle vollgelaufen wäre mit Blut. Das ist nicht der Fall. Das hätte man auch heute, würde man das heute ganz ohne jede Frage sehen, wenn das so wäre. Aber er hat wahrscheinlich ein Hämatom in der Rumpfwand und das wird wohl auch nach außen geblutet haben. Und dieser Blutverlust kann ohne weiteres reichen. Wir wissen das heute, wenn wir Leute sehen, die Stich- oder Schussverletzungen der Unterschlüssel Schlagader haben, dann, äh, sowas kann man zwar auch überleben, aber das sind die selteneren Fälle, die häufigeren Fälle sind, dass die Leute wirklich Ausbruch. ganz schnell versterben. Ja. Also ich habe schon Leute gesehen, die so eine, allerdings eine gravierendere, die war dann auch offen, die Verletzung an der Schulter, ähm, die waren innerhalb von zwei Minuten tot. Ach so. Ja, also das kann ganz schnell gehen. Auf der anderen Seite, haben wir jetzt gerade einen Fall, da muss ich nächste Woche ins Gericht. Da ist eine Frau angeschossen worden in einem in einer Kneipe und mit einem Jagdgeschoss. Also das ist was, was jetzt von der Energie her und von der Gewebszerstörung her weit mehr ist als der Pfeil, den man da beim Ötzi gefunden hat. Und die hat auch einen Schulterdurchschuss und hat es aber überlebt. Da stand aber dann relativ schnell der Notarzt vor der Tür. Die Säti ohne eine richtige ärztliche Behandlung sicherlich nicht überlebt. Mhm. Und das hat es natürlich damals nicht gegeben. Das heißt also, da wäre später, wenn er den Schuss primär mal überlebt hätte, dann wäre er, hätte er ein großes Risiko gehabt, dass er sich dann eine gravierende Infektion im Wundbereich zuzieht. Und Antibiotika gab es damals noch keine. Und dann wären solche Infektionen mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit tödlich mhm. gewesen. Das sieht man auch an Skelettfunden zum Beispiel wir haben ja da eine andere, ganz andere Sterblichkeit in der Zeit gehabt, als das heute der Fall ist. Und da sind gar nicht so wenig Leute, von denen man ausgehen kann, dass die an vereiterten Zähnen, wo man heute sagt, man zieht den Zahn und gibt ein bisschen Antibiotikum, dann ist das völlig unproblematisch. Früher, vor hunderten oder tausenden Jahren sind die Leute an sowas gestorben. Ganz klar. Ja.
2: Na, was mich interessiert hätte jetzt, weil... Ähm wenn man so jetzt spontan als Laie an Obduktionen denkt, dann kann man eben alles Mögliche sich überlegen, was man alles rauslesen kann aus, einem, aus einer Leiche, Einschusswinkel von hinten, von vorne, äh, wurde der vergiftet, äh, ist der erstickt oder irgendwie so. Aber was, äh, was kann man aus einer Leiche noch herauslesen, was einem Laien jetzt, wie mir, äh, so spontan nicht sofort klar wäre? Also, äh, gibt es irgendwas, wo, wo man sagt, äh, krass, also dass das, Sie das jetzt wirklich da finden, also diese, dieses diesen, Daten, diesen Datenpunkt mhm. finde, aus einer Obduktion, also was kann man sich so krass vorstellen? Ja, das vielleicht?
1: ist eigentlich, eigentlich schon ganz viel von dem, was man auch beim Ötzi rausgefunden hat. Man kann zum Beispiel über feingewebliche Untersuchungen versuchen zu klären, wie lange hat jemand so eine bestimmte Verletzung tatsächlich überlebt durch gewebliche Untersuchungen an der Einschussstelle im Bereich des Schusskanals. Man kann sich die Blutung anschauen, wie intensiv ist die, wie ausgeprägt ist die erklärter Blutverlust allein den Todeseintritt oder ist vielleicht eine Infektion, die noch mit hinzugekommen ist. Theoretisch wäre aber auch möglich, dass er sich von der Handwunde eine Sepsis zugezogen hätte. Also so eine massive Entzündung, dass wirklich der ganze Körper mit Entzündungserregern überschwemmt wird und dann der Betreffende an einer Sepsis verstirbt, wie das heute gar nicht so selten ist, nach großen operativen Eingriffen zum Beispiel oder auch Verletzungen, die nicht adäquat versorgt werden. Man kann schauen, wann hat derjenige zum letzten Mal was gegessen, was hat er gegessen, alles ist ja bei Ötzi auch Richtige. mit untersucht worden. Ja, ähm, die Pollenuntersuchungen sagen uns, wo er hergekommen ist, nämlich, dass er von der Südtiroler Seite und über das Schnalztal gekommen ist und nicht von der Nordtiroler Seite her. Ähm, Deswegen haben wir nichts in kurzen. Ja, ganz genau. Ja. Wir, äh, wir wissen, was über die Jahreszeit, wo das Ganze passiert ist. Ähm, und das sind schon... Ich finde, es sind schon unglaublich viele Sachen, die man so an kleinen Nuancen und Details. Wir wissen im, immer mehr über seine Vorerkrankungen. Er war ja für diese äh, Phase der Menschheit ein sehr alter Mensch, ja, der ja eine Arthrose gehabt hat, der offensichtlich Krankheiten gehabt hat, die dann auch in einem Zusammenhang mit den Tätowierungen zu stehen scheinen, die ja eher therapeutische Tätowierungen sind, die also wahrscheinlich aus gesundheitlichen Gründen, aus therapeutischen Gründen angebracht worden sind und jetzt nicht als Schmucktätowierungen oder Stammeszeichen-Tätowierungen zu deuten sind. Ähm Wir wissen, dass er wahrscheinlich Magenbeschwerden hatte mit seinem Helicobacter, wir wissen, dass er eine Medizin dabei hatte, nämlich den Birkenporling, den man da drüber reiben kann. Er hat ja dann Würmer im Magen-Darm-Trakt gehabt, die machen das auch plausibel, dass er da mal Beschwerden hatte, die übrigens, auf die, wenn man den Birkenporling da drüber reibt, dann wahrscheinlich auch entsprechend besser werden. Also man kann an, an, an dem Ötzi alleine schon, wenn man nur das nimmt, gar nicht einmal die Beifunde, die ja auch jeder für sich eine ganz eigene Geschichte schreiben, kann man schon unglaublich viel herausfinden. Was, was damals das Leben eigentlich vor 5.000 Jahren äh, so bedeutet hat und, und wie das Leben wahrscheinlich auch entsprechend abgelaufen ist. Denn das muss man sagen, das war damals sicherlich wie heute, ist es ist ja eine extreme äh, Region, in der er sich da bewegt hat, von den Naturgewalten her, aber er war sicherlich durch seine Kleidung besser ausgestattet als heute die meisten Touristen, die da oben rauf gehen. Ja. Und was ich immer so ganz faszinierend finde, da bin ich immer völlig, das macht mich immer wirklich völlig sprachlos, wenn ich unten in dem Gang wo man dann zu der Rekonstruktion hingehen kann, die ja auch für sich genommen wieder was ganz Faszinierendes ist. Das ist ja auch nichts, was jetzt einfach so einer aus der lamming heraus mal erfunden hat nach dem Motto, so könnten die vielleicht ausgesehen haben, sondern das sind natürlich schon Rekonstruktionen, die sich an den Skelettmerkmalen, an den, äh, an der Schädelform, äh, an den Muskelansätzen am Schädel und so weiter orientieren und deswegen durchaus ja ein, ein, eine ganz realistische Grundlage dessen abbilden, wie er tatsächlich ausgesehen haben könnte und nicht einfach so aus der Fantasie äh, irgendeines Archäokünstlers entsprechen. Und wenn man sich auf den Bildern, da unten hängt nämlich ein tolles Bild, das äh, ist ein äh, Schädel-CT-Bild, wo man auch das Gehirn sieht und das Gehirn ist ja schon so ein bisschen eingeschrumpft. Was jetzt nicht weiter verwunderlich ist, weil der ganze Ötzi ist ja eingeschrumpft, logischerweise. Also warum soll das Gehirn da nicht schrumpfen? Aber wenn man mal sieht, wie bei Leichen, die jetzt nicht so konserviert werden, sondern die einfach ganz normal, wenn sie nicht entsprechend versorgt, gekühlt und dann beigesetzt werden, die ganz normal irgendwo an der frischen Luft liegen, bei, ich sag's jetzt mal, normalen Temperaturen, also gar nicht normal, wenn es so heiß ist wie, wie jetzt hier im Moment, sondern normale Zimmertemperatur, äh, dann schaut nach drei, vier Tagen so ein Hirn ganz anders aus. Wenn man dann nämlich den Schädel aufsägt, wie wir das ja machen müssen bei einer Obduktion, dann, auch wenn das jetzt ein bisschen drastisch klingt, dann läuft einem das Hirn tatsächlich zwischen den Fingern durch. Das wird ganz, ganz schnell richtig breiartig weich. Und wenn man sich die Form des Hirns vom Ötzi anschaut, dann erkennt man die Originalform des Gehirns. Das ist nur geschrumpft. Das heißt also in einem Zustand, dass der Fäulnisveränderungen äh, erlitten hätte. die wir heute ganz regelmäßig und ganz normal sehen und die auch normal sind, wenn jemand bei normalen Raumtemperaturen mal für ein paar Tage irgendwo in einer Wohnung oder draußen im Freien liegt, ähm, dann sinkt das Gehirn, das wird verflüssigt sich, wird richtig breiartig, zäh breiartig und sinkt natürlich zusammen, sinter zusammen ähm, im Schädel nach unten, da wo unten ist sind es zusammen und sedimentiert da sozusagen dann vor sich hin und wird dann logischerweise auch immer weniger dadurch kann man manchmal ganz gut Friedhofsaushub unterscheiden von irgendwelchen Leichen, die nicht äh, dem Friedhof äh, entnommen worden sind, weil beim Friedhof, Sie kriegen dann so einen Spiegel. Sie können sich vorstellen. Sie haben den Schädel, der liegt normal, also in der ja. Rückenlage. Ja. Und wenn ich jetzt in der Rückenlage irgendwo liege und das Hirn verflüssigt sich langsam, dann sinkt es natürlich da nach hinten. Mhm. Und da bleibt es jetzt erst einmal. Und dann kommen weitere Trocknungs- und Fäulnisartefakte, Jetzt wird das Hirn immer weniger. Aber da, wo es eine Zeit lang gestanden ist da gibt es jetzt so einen Rand. Aha, ja, okay, das ist wie okay. wenn Sie sternvoll Dreck in die Badewanne ja, 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 gehen, ja, ja. Genau. waschen sich äh, ordentlich äh, mit Wasser und Seife und Schaum und dann lassen Sie das Wasser raus. Mhm. Und dann werden Sie merken, da bleibt in der Badewanne so der ein Rand. Rand. <lacht> und genau so ein Rand macht das Gehirn. Wahnsinn. Und <lacht> wenn Sie jetzt eine Leiche irgendwo haben, ja, wo dieser Rand so geht, also von, der, von der Nase ja. bis zum Hinterhaupt, ja, dann kann der nicht auf dem Rücken gelegen sein, sondern dann ist Seite, er ist ja auf der Seite ja, gelegen. Ja. Es werden aber bei uns die Bestattungen schon seit vielen, vielen hundert Jahren, wenn nicht Jahrtausenden, auf dem Rücken, Rücken gemacht. Ja. Dann weiß ich also, wenn ich einen habe, wo der Spiegel so von der Nase bis nach hinten geht, mhm. ja, eine normale Bestattung war das nicht. Ja. Ja. <lacht> Krass, ja? Ja. Aber wenn man sich jetzt unter dem Aspekt nochmal das Hirn vom Ötzi anschaut, ja, so weit ist es bei dem nie gekommen. Das Hirn hat noch die die Form eines Gehirns. Also muss da und das ist für mich schon auch sehr plausibel äh, insgesamt, sonst wäre er insgesamt nicht so gut erhalten, muss wirklich ganz, ganz schnell eine Umgebungsbedingung geherrscht haben, die jeglicher Form der Fäulnis äh, gleich wirklich ganz, ganz viel entgegengesetzt hat.
0: Jetzt würde mich interessieren: Kann man da ähm, Ähnlichkeit oder ja, mh, Vergleiche anstellen zu vielleicht
1: äh, Lawinenopfern? Das kann man mit Sicherheit. Ähm, die meisten Lawinenopfer, die wir heute sehen oder finden, die werden natürlich viel zu schnell geborgen. Mhm. Ähm, wenn wir mal Lawinenopfer hätten, die nicht so schnell geborgen werden, dann könnte das durchaus sein. Mhm. Das ist ja auch die häufige Frage, ist der Ötzi eine typische Gletscherleiche? Mhm. Und da muss man jetzt eigentlich sagen, eigentlich ist er das nicht weil bei den Gletscherleichen, die wir heutzutage finden, das sind Leute, die umgekommen sind, dadurch, dass sie in der Regel beim Bergsteigen über einen Gletscher gegangen sind, dann sind sie irgendwo reingefallen, sind dort zu Tode gekommen. Und so ein Gletscher hat ja immer zwei Bewegungsrichtungen: einmal diesen Gletscherfluss bergabwärts und dann einmal die ganz klare ähm, vertikale Bewegungsrichtung, oben schneit drauf und unten taut er weg. Okay. Das heißt also, einer, der irgendwo in den Gletscher reinfällt, in der Spalte reinfällt, der macht zwei Richtungen. Einmal so weitgehend horizontal, im Fluss nach unten talwärts hin, aber eben auch im Gletscher vertikal von oben nach unten. Und wenn die jetzt zu früh ganz nach unten kommen, dann schiebt der Gletscher die über den Abraum drüber und dann kommen die unten raus, als ob die... Ähm, durch eine Knochenmühle gegangen werden. Da ist, also das sind Gewebe, äh, sind Knäule aus Gewebe, äh, textile Material, je nachdem, wie alt es ist und wie das beschaffen ist, äh, Hautresten, Gewebsresten, frakturierten Knochen und so weiter. Und das ist der Ötzi ja gar nicht. Also der hat keine solchen Bewegungen in einem Gletscher mitgemacht, was wiederum ganz gut dazu passt zu der. Kuhle zu dieser Art Wanne, in der er da aufgefunden worden ist, weil da gab es keine Bewegungen. Er lag da unten drinnen, wenn es Bewegungen gab, dann gab es die oben drüber, aber nicht da, wo er gelegen ist. Das heißt also, der war schon unheimlich stark geschützt und wenn solche ähm, Umstände auf andere Leichen wirken, man hat ja durchaus aus den Weltkriegen, auch aus dem Ersten Weltkrieg, Soldaten gefunden, die äh, entsprechend gut konserviert gewesen sind, weil sie unter einigermaßen vergleichbaren Bedingungen rasch unter Schnee und Eis gekommen sind und eben nicht diesen gletschertypischen Bewegungen ausgesetzt waren, dann sehen die schon sehr ähnlich aus. Mhm. Also es gibt ja Fotos von solchen äh, Kriegsopfern, die dann tatsächlich eine gewisse Ähnlichkeit, sage ich mal, mit dem Ötzi erkennen lassen. Die sind halt 100 Jahre alt und nicht ja. 5000 Jahre alt. Aber äh, da ist auch die, die wesentlichen Veränderungen, die passieren nicht vom Jahr 4.500 bis zum Jahr 4.800, sondern die wesentlichen Veränderungen passieren vom Jahr 0 bis 50 oder 0 bis 100. Und je länger es dauert, umso weniger äh, an Veränderungen wird sich manifestieren. Deswegen kann man das ganz gut vergleichen, finde ich.
2: Ich habe nämlich auch gelesen, Sie waren ja beteiligt 2005 beim, nach dem Tsunami, stimmt das ist, Ja. ja äh, vielleicht der Umgang mit den mit dem Betroffenen schlimmer als mit der Leiche selbst wahrscheinlich,
1: oder? Ich äh, erzähle da immer ganz gerne eine äh, oder zwei Geschichten. Wir hatten als Gerichtsmediziner da ja im Wesentlichen nur, in Anführungszeichen, mit Toten zu tun. Das ist schon sehr beeindruckend. Und das ist, was auch in diesem Interview gemeint wurde, dass das Bilder sind, die ich nicht aus dem Kopf bekomme. Wenn Sie da in so einem Palmenwald ste äh stehen in Thailand, dann sehen Sie vor sich über Hunderte von Metern in der Länge und in der Breite eine Leiche neben der anderen, das vergisst man nicht. Aber die Situationen, die äh, mich mehr belastet haben, war zum Beispiel, nur um das als exemplarisch mal zu erzählen, eine Situation, wo ein junger Mann kam in den Bereich, wo die ganzen Toten lagen und der junge Mann war vielleicht so alt wie ich ähm, und guckte uns an und sagte und fragte uns, ob er durch die Leichenreihen durchgehen darf, er sucht seine zweijährige Tochter. Und das war so ein Moment, wo ich dann sagte, das ist wie ein, wie ein Knüppelschlag. Und äh, das, so, das ist etwas, was man dann definitiv über dieses Gesicht und diesen Ausdruck und diese Situation stellen sie sich vor, sie gehen da durch Reihen von Hunderten von Leichen und suchen ihr Kind. Das ist ja der, der absolute Mega-Horror. Ja. Da ist doch meine Arbeit am Tag so und so viele Leichen aufzuschneiden, die ich nicht kenne, ist doch da emotional gesehen ein Klacks dagegen. Ja? Und äh, es waren auch zum Teil, wir haben ja eine Kombination immer aus Gerichtsmedizinern und Polizeibeamten, und es waren Polizeibeamte, die haben eben die Angehörigen-Gespräche geführt mit Angehörigen, die jemand vermisst haben. Und wenn diese Polizeibeamten dann am Abend zurückgekommen sind, wir haben keine einzige Leiche gesehen. Also dieser Faktor der Belastung ist bei denen äh, gar nicht da gewesen. Aber die haben dann am Abend erzählt, wie sie mit Angehörigen geredet haben und äh, haben erzählt, diese Angehörigen haben fünfmal die gleiche Geschichte erzählt. Der hat die Geschichte erzählt, wie er seine Frau zum letzten Mal gesehen hat. Und dann haben sie eben noch eine Frage gestellt und dann hat er dieselbe Geschichte wieder erzählt. Und ein drittes Mal und ein viertes Mal, wo die gesehen haben, der ist äh, emotional so vollständig in dieser Situation fixiert und gefangen, der kommt da gar nicht raus. Mhm. Der kann noch gar nicht über den Tellerrand hinausdenken, weil der so massiv traumatisiert ist. Und sich mit diesen Angehörigen zu beschäftigen, das ist extrem belastend. Da sehen sie gar keine Leiche und sind vielleicht trotzdem viel mehr belastet als einer, der wie ich äh, da zwischen den Leichen rumwackeln muss. Mhm. Also. Das ist alles nicht so ganz einfach, wie man sich es manchmal vorstellt. Auf der anderen Seite muss man seine Kompensationsstrategien entwickeln. Wenn man die nicht hat, schafft man es nicht. Und dann muss man aufhören.
0: Was ist Ihre Kompensationsstrategie?
1: Ähm, ich glaube, man braucht einen, einen intakten sozialen Hintergrund. Wenn man am Abend nach Hause kommt und hat äh, am Abend zu Hause nichts wie Ärger und das über Monate und Jahre hinweg, dann wird es mit der Kompensationsstrategie ziemlich schwierig. Und man muss sich auch zur rechten Zeit, auch in diesen Situationen selber, man muss sich zur rechten Zeit auch rausnehmen können. Ich finde es zum Beispiel ganz wichtig, wir waren dort in Thailand in einem ganz ordentlichen Hotel untergebracht. Dass man dann, wenn man von der Site kommt, das Site ist der Ort, an dem die Leichen obduziert werden, dann geht man aufs Zimmer dann wird richtig ordentlich geduscht und eine frische Klamotte <lacht> angezogen. Und dann geht man mit seinen Kollegen und Freunden und Bekannten runter. Und dann gibt es was Gutes zu essen. Und dann kann man einen Abend auch, äh, ich sage mal, nicht genießen, sondern entspannt in einer entspannten Atmosphäre ausklingen lassen. Wir hatten damals zum Beispiel Kollegen, die gesagt haben, ähm, das ist Ihnen zu so umständlich. Sie bauen ein Zelt auf direkt neben der Seite und äh, wohnen, damit sie sich die Fahrt sparen. Dann haben wir von vornherein gesagt, na das geht ja gar nicht. Ja. Du hast kein gescheites Essen, du kannst dich nicht waschen, du kannst dir nicht die Zähne putzen und du stehst in der Früh neben den Leichen auf und schläfst am Abend neben den Leichen ein. Da kriegst du überhaupt keine Distanz mehr. Da kann man sich nicht mehr davon lösen. Und jemand, der sich davon nicht lösen kann, der kann auch keine gescheite Arbeit machen. Ist klar.